0: 11.03 в Башкирии. Добрый день. В эфире программа «Аспекты У микрофона Дмитрий Купаков. Сегодняшний наш гость – журналист Наталья Павла. Доброе утро, Наталья.
1: Доброе утро всем.
0: Наша трансляция идет в Одноклассников ВКонтакте, в Ютубе. Можете присылать свои вопросы и задавать вопросы, Наталья. Так, начнем с последних новостей. Земфира Рамазанова, которая, признана иностранным агентом в Российской Федерации, выпустила новый клип э, с очень таким резким названием может быть, ты даже смотрела, не смотрела? Родина? Да, да, да. И за это в Госдуме ее уже предлагают лишить недвижимости. Ну, там недвижимость, квартира в Москве и э, дача под духу. Э, собственно говоря, э, теперь всех вот так вот будут поголовно э, маркировать в народа и за, еще, и за это еще лишать недвижимости нужно, что ли? К чему вот это, все эти новые веяния?
1: Ну, веяния новые э, относительно... Новыми их можно назвать только относительно, а так-то худо-бедно заметных персон, которые занимают антивоенную или патриотическую позицию, отличную от той, что пропагандируется сегодня властями, довольно часто и с большим энтузиазмом подвергаются любым, любым формам астракизма, унижений получают как бы, сигнал о том, что э, их деятельность э, такая заметная э, в нашей стране сегодня нежелательна. Так что Земфира как бы, пополнила многочисленные ряды людей, которые уже э, были э, объектами э, такого, такой реакции со стороны власти, будь то Госдума или пресс секретарии каких-нибудь заметных да, глав государств, в данном случае Российской Федерации. Не, не вижу здесь никакого исключения. А смысл этого действия в том, чтобы как бы, дать по шапке лишний раз люди, чтобы не высовывались.
0: Ну, Коль, мы заговорили уже о иностранных агентах. Я знаю, что ты недавно была в Грузии, мне так кажется, да. Ну, в общем, ты была в Грузии.
1: была в Грузии пять лет
0: назад. Смотри, почему там народ вышел на улицу, чтобы не допустить принятия аналогично российскому закону об иностранных агентах, а здесь у нас этот закон все ужесточается, гайки закручиваются, закручиваются, и это не вызывает никакой абсолютной реакции в обществе.
1: Да, не вызывает.
0: Неужели мы настолько разные с грузинами?
1: Мы разные. В Грузии в последние 20 лет проводилась совершенно другая внутренняя политика. В Грузии свобода, демократия, и хотя есть политические преследования и долгое время сохранялся пророссийский политический курс, люди вызрели на совершенно другой почве. А в России в последние 20 лет совершенно противоположная политика по, по, уничтожению, я даже, по уничтожению демократии, которая закреплена в конституции страны. И ну, как бы год от года... Вот это культивирование страха э, теперь уже не только за себя, но и за детей э, дало свои плоды. Кроме того, э, на, по моим ощущениям, российское общество и в целом более консервативно, потому что в Грузии был взят курс на Европу э, в последние годы э, очень... Э, Активно пропагандировались европейские ценности, и люди стали совершенно другие. То же самое и в Украине, и во многих других странах В России. Был курс на, я не знаю, куда, но, по моим ощущениям, больше в сторону Китая или КНДР. Поэтому и без того, как бы большой пласт консервативного и малообеспеченного общества, вот у меня внял таким посылам И сейчас это дает свои плоды. Мы наблюдаем то, что происходило. Результаты вот э, этих усилий, скажем так, со стороны власти.
0: Сегодня появилась, кстати, видеозапись, интересно, от неких анонимных русскоязычных граждан, Грузии, которые заявили что их там притесняют что вот эти все э, митинги это якобы новый такой э, украмайдан, и они обратились с призывом ввести войска э, на территорию грузии ну, то есть с призывом к минобороны россии для того чтобы немедленно вести войска в грузию и спасти их от притеснения ты когда там было ты видел какие-то нападки э, на тебя как на русскоязычную какие-то притеснения может быть
1: ну, мы были в туристической поездке, поэтому у нас никаких абсолютно не было неприятностей, связанных с нашим гражданством. Более того, очень теплое отношение к русским было со стороны поколения старше сорока, вот по моим ощущениям. Все, с кем мы общались, и таксисты в Тбилиси, и в кафе, сотрудники и люди на улицах, которые мы встречали, были очень теплые по отношению к русским. Но одновременно был уже вытеснен русский язык из молодежной среды. То есть у молодежи Россия и русский язык не популярны. Многие просто не знают русский. Вот это было удивительно, а с другой стороны как бы совершенно логично, что страна, которая... Вернее, поколение, которое выросло уже в независимой Грузии, оно другое, и мы должны просто принять это как есть. Это совершенно другая страна самостоятельная. И были э, такие незначительные мирные выступления на одной из площадей э, с лозунгом «Россия – агрессор». Э, это было связано как раз э, с, с событиями если я не ошибаюсь, там, на границе с Осетией и поднимался вопрос, как бы осетии, вот в этом контексте, но никакой ненависти по отношению к нам и к другим российским туристам, которые в это время находились в том же месте, не было. А что касается писем, ну, как ты знаешь, мы люди, которые как бы э, не лишены такого Дара да, писательства и многие другие, которые чья профессия не связана с этим, могут написать любое письмо с любыми посылами обществу. И очень часто за инициативой общественности стоят инициативы определенных политических кругов, которые не отражают настроение общества. В данном случае – письмо, которое ты упоминаешь, я думаю, тоже может быть просто чьей-то попыткой представить ситуацию выгодным для именно этих интересантов в свете.
0: Ну что ж, вернемся к местной повестке. Вчера Уфи ветром снизу купол с минарета мечети Арахим. Ар Мечеть уже стоит почти что. Ну, 6 или 7 лет без до, достройки, да. А, недавно Ради Хабира уже сказал, что нет денег на ее строительство, и там примерно оценка ее достройки 2 или 3 миллиарда рублей в любом случае денег в бюджете нет и из бюджета она достраиваться не будет но вот вчерашнее событие как бы как ты видишь начать разваливается прямо на глазах у всего города а какая сейчас реакция у власти будет тем более у нас э, все руководство башкирии сейчас находится в иране в исламской стране в исламской республике с жесткой достаточно а какая реакция сейчас должна последовать что теперь это как бы чемодан без ручки такой то есть и бросить жалко и ничего не сделаешь с ним. Да? как теперь обыватель должна поступить в этой ситуации, на твой взгляд?
1: С точки зрения обывателя э, власть должна поступить таким же образом, каким она должна поступить э, с наледью во дворах, с э, нечищенными крышами, с э, убитыми уже по новой да, этой весной дорогами и так далее. Как бы, что она, с точки зрения власти, что она должна сделать, э, я так э, предполагаю, что... Э, то же самое, что она уже делает. То есть ничего. <смех> Потому что власть в данном случае не, не сделала ничего. Объект стоит э, уже, не, по-моему, не 5. А, ну, если даже брать... Она и до 18 -го года, до э, прихода Хабирова, уже не, не строилась. Э, это было вяло текущее строительство с, э, с переменным успехом. Что он должна сделать? По моему мнению, она должна ее как и заявляла многократно, забыв о политических обидах, собрать в нужный момент, это, как показывает практика, власти умеют делать, собрать деньги, какие бы то ни было, естественно, небюджетные, и достроить этот объект, потому что то, что сейчас не происходит, выглядит, выглядело бы символично, да, но если задуматься, то происходящее выглядит очень логично, что вот этот развал, который мы наблюдаем и деградацию э, системы управления, она очень э, показательным образом выразилась вот э, на примере мечети, где пусть и сильного ветра было достаточно, чтобы снести колокольню, не колокольню, я прошу прощения, это образное выражение, снести минарет, да? ну или а, на... а
0: вот ты говоришь, на эти деньги, это опять же закончится тем, что бюджетники будут одна, свой, годов... свой дневной заработок вам причислять, как это уже было, или подуют крупные и средние бизнесы, или что?
1: Бюджетников там много не возьмешь, но у нас ведь есть а, несколько фондов, а, из которых финансируется спорт, а, а, культурные проекты, и не знаю, сколько денег там сейчас, но раньше... Речь шла о нескольких миллиардах рублей в год. Это фонд, в том числе целевых проектов, куда отчисляют деньги крупные предприятия. Помнишь, да? Есть такой. Был такой, я думаю, он и есть. Есть, я не знаю, как обычно эта власть собиралась. Наверное, с бюджетников много денег не возьмешь, и практика это дурная. Но напрячься и какие-то деньги найти, тем более заявление о том, что такие деньги есть, что такие деньги будут, и новый фонд какой-то создавался в поддержку строительства мечети. Либо э, признайтесь, что стройка не за консервируйте ее так, как требуют э, градостроительные нормы, сделайте купол из чего-то, пусть этот объект просто не разрушается, если уж как бы... Возьмите на себя ответственность, признайте, что в ближайшие несколько лет возможности достроить э, памятник не будет. Пусть он сохраняется до тех пор в законсервированном грамотном виде, до тех пор, пока не появится руководитель, который сможет найти деньги на это или не изменится экономическая ситуация в регионе.
0: А, новость, которая сейчас пришла на ленту коммерсанта, уфимского коммерсанта, членом марсистского кружка Айзуфы, предъявлено окончательное обвинение. Ну, ты наверняка в курсе этой истории. Среди обвиняемых э, действующий депутат Курота Дмитрий Чувилин. Э, им предъявляют такое огромное количество экстремистских террористических статей, что даже, я представляю, сложно представить, какие будут сроки. В общем, сами обвиняемые вину не признают, но по версии следствия с 19 по 22 год подозреваемые были участниками террористической организации, которая планировала насильственное изменение конституционного строя России. Ну, ты, как бы, наверное, общалась с депутатом Чувилиным. Можно его, в принципе, заподозрить в том, что он хотел, быть, что он хотел свергнуть на конституционный строй? Напомню, что в мае прошлого года Росфинмониторинг внес Чувилина, Дмитриева и Матисова в перечень террористов и экстремистов
1: уже до приговора внесли? Не как кандидатов, а прямо как уже... Нет,
0: все уже внесенное, да. А.
1: Ну, с Дмитрием Чувилиным, а, пока мы общались а, по работе а, а, на протяжении ряда лет, пусть это было неплотное общение, но мне кажется, я могу а, mm -hmm. делать какие-то выводы о людях, даже по такому неплотному как бы, контакту. И никогда ощущение похожего на то, что ты упоминаешь сейчас, не, не что, как говорится, не предвещало в нем э, личности, похожие на экстремиста и, и тем более на террориста. Хотя, я, честно говоря, пока не очень понимаю, судя по делам, которые признают людей экстремистами и террористами, какую разницу вкладывают э, вот в эти два понятия. А, э, в, я, мы наблюдаем в стране огромное количество политически мотивированных дел. В данном случае мне совершенно непонятно, если в случае с Лилией Чаншевой
0: можно хотя бы вообразить... Наталья, можно, пожалуйста, секундочку, извини, пожалуйста, прибиваю. Там с телефоном решу вопрос.
1: Кто-то очень пытается, наверное, опять из какой-то колонии... Хотят узнать тут. А, да, прошу прощения. А, о чем я остановилась? Да, если в случае с Лили Чанышей, которая была действительно а, ярким представителем, признанного тоже экстремистом, экстремистами да, штаба а, Алексея Навального, а, и могла поднять за собой людей, а, вот чем так был опасен для спецслужб э, и силовых структур господин Чувилин, мне совершенно непонятно. По моим ощущениям, он был настолько политически безобиден, что не стоило бы и тратить времени на вот, э, возбуждение такого уголовного дела. Мне, я до сих пор, я, я не знаю, куда он, в какую он мог историю влезть, для меня совершенно, как бы, по моим ощущениям, никаких оснований для закручивания в отношении Чувилина э, каких-то красивых э, вот этих ухищрений со стороны силовиков не было.
0: Не кажется просто, что это вот такой способ снять с него мандат? Ну, хотя, в принципе, уже перевыборы скоро.
1: Ну, можно было это сделать каким-то внутрипартийным путем. Я не думаю, что, ну, я не знаю как. Может быть, есть действительно какие-то тем более, ну что там осталось? А кому передали мандат сейчас?
0: Кому не передали до, реш... до решения суда, же нет еще? А то есть он...
1: Была такая, то достаточно было его э, упечь сезон и уже передать мандат внутри партии. Я думаю, такие вопросы решаются просто вообще на раз. Или придумать еще кучу каких-то причин, таких в рамках регламента это сделать. Нет, я не думаю, что речь в мандате и вообще в госсобрании он не, не был супер -оппозиционером. Такие довольно невинные ремарки. Я думаю, что либо, как это часто происходит, нужно было красиво упаковать какой-то кейс с ярким названием «Марксистский кружок», и тогда как бы это кому-то поможет продвинуться по карьерной лестнице либо Дмитрий мог насолить каким-то образом, о котором мы с тобой не подозреваем. Я боюсь, что мы можем об этом и не узнать, если этот процесс, так же как и процесс Лиличаншива, будет закрыт, проходить в закрытом режиме
0: не кажется, странным, что компартия не вступилась за своего члена и даже как-то не делает публичных заявлений. И мало того, у нас был Филипток Юченко, он, ну, конечно, повозмущался, что марсистский кружок там считает какой-то террористической организацией, хотя в этом ничего плохого нету, э -э, для у них коммунистов. Но при этом, как бы, он... А Маркс
1: тоже включен в перечень террористов?
0: Не знаю. Вот Карла Маркса, не знаю. Вот, на самом деле, включили, не включил, раз мониторинг еще неизвестно. Но, так или иначе, Компартия не принимает ничего для спасения Чувелина. По крайней мере, и из того, публичной плоскости, что мы сейчас наблюдаем.
1: Ну, что тут можно сказать? Компартия, по-моему, не знаю у кого, если быть какие-то иллюзии, давно уже не является такой самостоятельной политической величиной, по крайней мере, в последние годы, так что ожидать от нее каких-то движений, которые будут расценены силовиками как опасности, наверное, тоже не стоит. Осторожно они уже давно. Наверное, в, в другой политической, внутри политической ситуации партия могла бы заявить себе как альтернативе «Единой России», но в последние годы она больше напоминает такой, как это называется там, ячейка, да, единороссов. Вот, думаю, что ну, меня не удивляет, что коммунисты не ступились. И у коммунистов есть. Не, не, я, когда я говорю коммунистов, у руководителей как бы и регионального отделения и у РИСКОМ, ой, и у ЦК, наверное, да, вернее, у кураторов башкирского отделения на Чувилина, э, ну, по крайней мере, я так думаю, должен быть зуб еще с момента того, как он выдрал этот мандат. Они же не хотели ему передавать. Э, просили, чтобы Чувилин там следующему по списку передал свое место. Но я помню, что был такой некий скандал по этому поводу, и Чувилин этот мандат фактически, причитающийся ему как раз в рамках полученных голосов Выдрал из компартии, прошел в Курутай.
0: Ты уже упомянул процесс по, по делу Лили Чанышевой. Напомню, что Росфильный интернет я также внес в реестр террористов-экстремистов. Верховный суд на этой неделе отклонил ее жалобу на продление ареста и сделал, как ты уже упомянул, процесс закрытым. При этом надо отметить, что Лилия не видится с, своей, с своими родственниками, с своей семьей уже полтора года. И даже не, не было ей разрешено сделать звонок, ни одного звонка за полтора года. А таким образом, следствие чего добивается? каких то признать показаний? Вот это что? Для чего так, такое такая показательная жестокость?
1: Я думаю, я не знаю, как работают следователи по таким делам. Я думаю, что по умолчанию дело политически мотивировано, опять же, на мой субъективный взгляд, по моим ощущениям, по моему убеждению. Они сами уже делают выводы, как им вести, вести себя с теми или иными последствиями. Конечно, ни звонок мужу, ни звонок родителям не мог бы ни на что повлиять. Но, может быть, чисто психологически действительно… Это давление не дает человеку возможности чувствовать поддержку самых главных для него людей. И в условиях отсутствия такой поддержки, в условиях тепла, который мы ждем от родителей и, и членов нашей семьи, близких, предполагается, что он так или иначе, пусть даже... Не думаю, что там может быть прямая корреляция между признательными показаниями и вот этим давлением, но абсолютно садистское стремление человека сломать и просто чисто психологически лишить его такого права на поддержку у людей, которые тебе уже совершенно точно в этом не откажут. И вот это садистское начало в следователях, наверное, говорит о том, что они и сами живут вот в таком же ровно аду, который они создают для э, подследственных вроде Лилии Чанышевой. Ну, мне их очень жаль.
0: Да, действительно. Ну давай так же. Другим темам в Башкирии суд обязал Башгидромет профинансировать и оборудовать в девяти городах стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. И, собственно говоря, мы с тобой даже эту тему перед новым годом обсуждали, э, например, вместе с Таманкой Соловатой, да. Ну вот теперь дело дошло уже до судебной плоскости, уже э, суд обязал Башгидромет. Э, оборудовать такими постами несколько, несколько городов где есть выбросы ну вот с фиори грохойской мы вчера разговаривали по этому поводу Он сказал денег нет на это, на самом деле и нету свободных э, площадок даже в городах, где эти посты можно поставить э, на твой взгляд как это сейчас э, проблема может решиться если тут намечать то не могут деньги на консервацию вы выделить а уж тем более на мониторинг состояния атмосферного воздуха
1: mm -hmm. Что ну, здесь-то речь о федеральных деньгах. Башгидромед, подразделение Росгидромета, и может быть чисто там теоретически в какой-то там недалекой перспективе, защитив определенный бюджет, они могли бы получить эти деньги и установить эти станции. Но а, вопрос -то в том, насколько а, вообще что дадут а, эти стационарные пункты. Судя по перечню городов, в УФЕ такие станции уже стоят, да, то есть в УФАВ и Салават, и Стелитамак, города, где самая высокая техногенная нагрузка, промышленная на экологию, в этот перечень не вошли. Из чего я заключаю, что такие стационарные пункты уже есть. И я не припоминаю ни одного серьезного кейса, когда бы вот эти замеры привели бы к какому-то расследованию, к судебным процессам по взысканию ущерба с, предприятием, с предприятий, наносящих ущерб экологии этих городов, или к их снижению. Напротив, мы живем в этом городе и знаем, что как минимум раз в сезон а иногда и каждую неделю с пятницы на субботу с Черниковки идет страшеннейший Духан, доходит до центра города по Розе Ветров и до Сипайлова, и мы просто лишены возможности дышать чистым воздухом. И я не помню, чтобы жалобы, которые мы направляем в Росприроднадзор, и в Башгидромет, и в МЧС – изменили бы эту политику. И в связи с этим встает вопрос, а дают ли эти стационарные пункты желаемого эффекта, приносят ли они ну, определить, то есть да, дадут ли эти траты, приведут ли эти траты к какому-то результату. Хотя, ну... Пусть стоят, я не против, если такие станции будут и будут фиксировать, и это хотя бы в каких-то архивах накопится информация о, о загрязнении, о реальной, как бы, если они реально будут работать, реальной нагрузке на экологию этих городов, хотелось бы, чтобы процесс не ограничивался исключительно замерами.
0: Да, вопрос о том, о применении этих данных. То есть, вот накопят они, допустим, данные по выбросам каких-то веществ. И что дальше с ними делать? Кто пойдет в суд? Кто-то вообще пойдет в суд? Вот в этом уже вопрос, на самом деле.
1: Помнишь, была история еще, когда президентом Башнефти был Александр Корсик. А Башнефть сама устанавливала, как она говорила, за свои деньги, вот эти станции мониторинга воздуха. Ну, это было немного комично, потому что, как бы... Кто заказывает музыку, тот ее играет, да? И я даже не знаю, были ли, был ли доступ к этим данным у кого-то, если он сейчас используется ли эти станции. В общем, установить, возможно, установили, но какого-то эффекта мы не заметили.
0: да, ну, по всей видимости, не уфер, может быть, даже проблема. Здесь министр природопользования экологии не оспозывов, признал, что на предприятие астералитамака и Салавата приходится 20% промышленных выбросов в Башкирии. Я думаю, что... Вот... На транспорт? Нет, 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 промышленных выбросов. Именно. Вот заводы.
1: А, в общей доле промышленных выбросов?
0: Да, 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 да. да. То есть Южный Промузел больше всего задыхается. Ну, вот там-то как раз...
1: Ват, это, я не знаю, я вообще не представляю, как люди там живут. Там даже мимо проехать страшно.
0: Давай затронем дело баш -спирта. Уже месяц в публичной плоскости обсуждаются некоторые выемки, изъятия или обыски, как это можно назвать. Особенно, особенно делается акцент на некоторых закупках для нужд предприятий, якобы вот эти вот royalty от водочных брендов который закупал баш-спирт, вставится в вину. Вот сейчас я также на читаю, что и УФАС подключилась уже к этому делу. Что-то тебе известно по этому поводу? Ведь там, в принципе, под прессинг попали все, даже Евгения Минибаева, пиарщица предприятия, казалось бы, хотя бы. Уж кто-кто, она-то за что. И в упрек ставится и аренда вот этих вот коттеджей, не коттеджей, а вот домов-памятников там на Ленина, да, еще что-то. Что-то тебе известно по этому поводу?
1: Мне известно ровно то, что известно тебе и меньше, потому что я не помню, чтобы э, имя Жени Минибаевой упоминалось в связи с уголовным делом, э, с расследованием, которое, как я понимаю, начато вот прямо только сейчас по статьям превышения полномочий мошенничества растрата на сумму около 4 миллионов 400 миллионов рублей, да, который состоял в течение 19 2020 годов. А, а, из того, что я могу сказать по этому поводу, а, конечно, было удивительно, что после смены менеджмента Башнефти в 2019, если мне память не изменяет, году, а, компания с большим размахом и с большой скоростью начала свое преображение из колхозной, э, незаметной на рынке э, российском компании, с консервативной политикой, с э, скучными магазинами, совершенно в, в даже не уровня пятерочки, да? с этой фирменной сетью она э, стала превращаться в какое-то получать какую-то красивую э, обложку и по размаху было видно, что денег на эти цели направляется немало. То есть э, Башспирт был э, инициатором проведения крупных алкогольных форумов. Баш спирт в то же время, хотя еще при старом менеджменте запускал да, новые завод, а это очень большие вложения, и компания отвлекала деньги, насколько я понимаю, только свои. И даже если были заимствования, то рассчитывалась она за счет чистой прибыли, и с этим чистая прибыль снижалась. Как бы... Красивая обложка требует больших денег. Что там накопал следствие, я сказать не могу. Лично мне, как э, 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 и на тот момент э, еще, я не помню, я уже работала или нет, э, мне нравилось то, что делает компания с собой. Э, и как она это делает. И зная профессионализм Евгения Минибаевой, у меня нет никаких сомнений, что э, если решение о каких-то тратах, а я думаю, что принимала она, не она их, э, но я работала... Ты просто упомянул Женю, я хочу сказать о Жене. Профессионала э, с такой компетенцией, который умеет э, за условные копейки получить максимальный результат я больше не знаю. Но а что касается самой компании, то ведь это госкомпания и все решения принимает совет директоров, куда входят, как ты знаешь, представители профильных ведомств. Я не я сейчас не помню, какой со совет директоров, какой состав совет директоров был в момент принятия решений, но председателем совета директоров совершенно точно был э Сидякин, э на тот момент глава администрации э главы Башкирии э и. По-моему, если меня память не изменять, я лично видел на заседании Совета директоров руководителей Минсельхоза и Госкомитета по торговле. Так что эти решения о больших тратах, я предполагаю, но, ну, может быть, в рамках их корпоративных стандартов было иначе, принимали не, не только руководители Башспирта, но и, скорее всего, Совет директоров. Ну, это часто так бывает. Не знаю, как это было в Башспирте. Ну, мне нравилось, что Башпирт выходит из какого-то вот этого перманентного э, образа какой-то скучной компании. Ну, нам журналистам всегда нравится, когда появляется что-то яркое в информационной повестке. И вот Башпирт в данном случае был таким представителем, пусть и государственного но бизнеса в регионе. Что там, но при этом, как ты знаешь, естественно, никакие э, компании, э, которые идут немножечко э, поперек течения, да, как бы вот принты не высовываться, И это прям вот такая популярная политика среди представителей госсектора. Э, наверное, вот выход из этой привычной зоны, он э, получает и какое то неприятие, да, то есть можно себе очень много нажить недоб... недоброжелателей врагов. И это могло сыграть, ну, то есть, вот после того, как уж сменился менеджмент, сыграть какую-то роль. И плюс, как ты помнишь, был очень серьезный скандал Су-10, в котором, на мой взгляд, Ваш спирт я повел очень странно. То есть заказав работу, отобрав подрядчика на э, работы по строительству нового вот этого спиртового завода Булгакова, в конечном итоге компания, э, э, сославшись на многочисленные э, не, недоработки косяки, отказалась платить гигантскую сумму денег своему генеральному подрядчику. И вот этот кейс он тоже, наверное, мог отыграться впоследствии на... Ну, хочу сказать, что э, врагов нажить менеджмент себе вполне мог. Хотя мне, не вдавать как бы вот в эти э, сделки, э, было очень симпатично э, вот наблюдать за тем, что происходит. Я застал самое начало процесса, когда работала в коммерсанте. Первые как первый год, наверное, вот этого ребрендинга баш-спирта. Чисто визуально мне нравится то, что
0: происходит. А тебе кажется, что неприятности у компании начались, когда вот господин Седякин уехал из региона? Как раз совпало.
1: Ну, а вот тут что курица, а что яйцо, непонятно. да? Если верить заметке про УФУ, то э, его уход был следствием уже начавшихся, э, как бы скрывшихся нарушений. Возможно, что Ну а что, Сидякин такой влиятельный политик, что он может следствием, что ли, управлять? Нет же. Я не думаю. Я не думаю, что в отношении как бы федеральных культур такие большие у него полномочия. Может быть, ну, в конечном итоге может, были какие-то нюансы взаимоотношений между силовиками и прежним э, менеджментом, на который силовики соглашались, а позже соглашения эти поменялись, и как бы больше не за что, нечем крыть, да, не знаю. Масса версий. Э, любая госкомпания – это, конечно, муть, потому что... Государство как собственник такой. То ли он есть, то ли его нет. Если частное лицо и частная компания конкретно призвано приносить доход своему владельцу, то когда речь идет о государстве и доходе, который получает государство, государство – слишком размытый собственник, чтобы перед ним отчитываться. Поэтому любая госкомпания, деятельность любой госкомпании по, по практике моей работы полна, сопровождается очень э, многократными ну, непрозрачными э, инстру, инструментариями, да, непрозрачные, зачастую неэффективными как выясняется э, инструментарий при управлении, то есть э, на обогащении менеджмента или связанных с ним структур, на обогащение чиновников. Ну, госсектор, он такой, к сожалению.
0: Далее к международным новостям. У нас сейчас делегация Башкирии находится в Иране. И Андрей Назаров здесь сделал заявление. Он отметил, что республика может перенять у Ирана цитирую, опыт построения независимой экономики в условиях санкций. Далее еще цитата. «Одна из целей нашего визита в Иран – это осмотр результатов страны, которая несколько десятилетий находится под санкциями и без внешних инвестиций создает конкурентоспособные на мировом рынке товары». Нам важно перенять опыт, позволяющий достигать высоких результатов. Наташа, я хотел тебя спросить, ты какие-то иранские конкурентоспособные на мировом рынке товары знаешь? И вообще, то есть нас к чему готовят десятилетиями нахождения под санкцией? То есть мы Иран-2.
1: Ну как варится флаг в руки, Андрей Геннадьевич? Я с психологической точки зрения вас очень понимаю. Хочется узнать, мы же все сейчас находимся в состоянии критической неопределенности и не знаем, какое будущее нас ждет. Так что вот у Андрея Геннадьевича и участника башкирской делегации есть уникальная возможность понять и подготовиться к тому, что произойдет с нашей страной через спустя годы применения санкций западных, недружественных государств мне иран маленькая страна и э, к чему они могут какой опыт? опыт перенимание опыта преодоление санкций опыт? Санкции, какой опыт э, э, я не знаю но он наверное должен был что-то сказать как бы а так как вот больше опереться не на что э, спичрайтеры подобрали вот такую его интонацию и ожидания от этого
0: визита а ну, тебе не кажется, что за этой фразой просто крик отчаяние?
1: Я так понимаю, что э, э, чиновники наши сейчас тоже стеснены э, в выборе э, географии своих визитов. Конечно, э, зная Андрея Геннадьевича, я могу предположить, чтобы, он, чтобы в других условиях он бы выбрал другую страну для обмена опытом. Но в данном случае бери, что дают. Поэтому Иран, поэтому вот эта цитата. Ну и чтобы не обидеть, так сказать, встречающую сторону и э, не ошибиться в оценках, вот, вот такая фраза была произнесена. А что он еще мог сказать?
0: Но будем ждать, когда Андрей Геннадьевич присядет на, на иранскую машину, может быть? Или... Я
1: более показательным, все-таки с точки зрения того, что нас ждет, было бы посещение КНДР. Или вот этого маленького государства, Забыла его название, которое, как и Россия, это где-то на берегу Красного моря, между Египтом и чем-то там южнее, очень маленькое государство с э, головой-диктатором. У меня такое хорошее, красивое название. Я забыла. Вот туда бы, а потом в КНДР. Или наоборот. И вот там уже картина будет э, по обмену опытом. Она будет совершенно показательной. Ну, и никаких вопросов не возникнет.
0: А, давай к, к, к новостям законодательства наши депутаты крутая отметились на федер федеральной повестке двумя законопроектами это повторно внесенный законопроект Child free он так настойчиво вносится что он наконец-то не достигнет своей цели он внесенный находится на рассмотрении в нижней палате а также внесён законопроект о запрете рекламы услуг для уклонистов, ну, то есть это юридические медицинские услуги для получения, как бы, законным способом, подчеркнул законным способом военного билета. Вот для чего и первый, и второй закон понадобились нашему парламенту. В принципе, они не настолько уж и актуальны. Сейчас есть более животрепещущая тема.
1: Но, как вы знаете, есть определенный KPI у каждого регионального загс и у депутатов Госдумы, где они отчитываются о количестве инициатив, внесенных э, в федеральный парламент и э, количество инициатив, которые дошли там до определенного этапа. А часто э, бывает, что... Созрела какая-то непопулярная инициатива в самом же в федеральном парламенте, и нет желающих как бы, подписаться. И тогда, э, ну, условно говоря, вербуется некий региональный парламент или некий региональный депутат, который вот вносит э, э, этот проект. В данном случае, я не знаю, была ли Эльвира Айткулова э, инициатором э, инициативы по запрете Пропаганды э, идеологии, да, я не знаю, child-free э, среди несовершеннолетних, а именно об этом, как я понимаю, идет речь. Но на мой взгляд, э, если как бы это не то, о чем я говорила выше, то С, с моей точки зрения э, ну принять сейчас э, можно любой закон да и как бы это запретительная политика которую так любит госдума запретить одно и запретить другое э, это ну, такой тренд последних лет э, и э, как бы вот это что там там было очень интересное основание прописано чем же так плоха Идеология child-free. И это была вот такая формулировка. Значит, вот эта пропаганда среди несовершеннолетних ведет к деградации общественных институтов, по всей видимости, имеется в виду семья, да, и формирует обстоятельства для депопуляции. Депопуляции, депопуляции. Таким образом, авторы хотят сказать, очевидно, что пропаганда идеологии child-free у детей младше 18, да, совершеннолетия у нас 16 или 18 наступает, должна неким образом сформировать у них, сформировать у них осознанное нежелание заводить детей. Но практика моих 50 лет, которые я живу в этом мире, показывает, что не формируются установки на основании пропагандистских высказаний. Я не знаю, у кого. Читают ли дети десяти лет посты, где им говорят, что не надо заводить детей, да, потому что вот просто зашибись, жить для себя. Потому что дети воспитываются в семьях. И э, все ценности, которые усваивают дети, э, большей частью они усваиваются в семьях. Э, и если в семье не пропагандируется э, child-free, э, если в семье здоровая атмосфера, то ребенок э, эту э, идею не перенимет, не, не, пере, не, пере, не усвоит. А если в семье обстановка проблемная, то у него, если ребенок подвергается насилию, если его травмируют, у него вполне может сформироваться такая установка. Я веду к тому, что запретом на распространение такой информации эту проблему, вернее, сформировать, повлиять на формирование Человека нельзя, вот. Поэтому ну, нужно uh, заниматься причинами, а не следствием. Uh, вот да, то есть, я тут делала заметки. В последнее время действительно просвещение подменяется запретами. Очень жаль, что как бы такой тренд у нас, и что Эльвира Аткулова в прошлом моя коллега и неплохая телевизионная ведущая, неплохая телевизионный менеджер, занимается такой ерундой. Что касается, и, и как бы возникает вопрос, а что происходит в семье. Людей, которые выходят с такими инициативами, является ли это их болью? Если это является их болью, вам нужно заниматься тем, что у вас происходит, заниматься вашими детьми и не лезть в частную жизнь других людей. В данном случае я рассматриваю эту инициативу так же, как и вмешательство в личную жизнь других людей которые, конечно же, имеют право выбирать, заводить им детей, не заводить детей, делать им аборты, не делать им аборты, выбирать себе такого партнера или другого партнера. Вот. Что касается поддержки юридического сопровождения легальных способов избежать призыва на службу в армию, то... Абсолютно те же пожелания. Есть спрос, будет предложение. Создавайте, регулируйте атмосферу в стране так, регулируйте армию так, чтобы служба в ней не была предметом, объектом ночных кошмаров у призывников.
0: дети нужны нужны для военкоматов да. а, давай за финалем твоими личными впечатлениями о том как мы перезимовали первую зиму малью мы дожили до конца зимы ну как мне подсказывает погода В принципе кажется уже снегопадов не будет как ты оцениваешь все таки вот как мы прошли этот сезон тем более у нас тут а, почти каждый день поступает новость о том что с крыш буквально Идут лавины снега, падают сосульки огромные, просто гигантские сосульки. То есть и на земле, и в воздухе. Эта битва проиграна коммунальщиками.
1: У меня ощущение, что любой мэр Уфы как бы, терпит фиаско зимой. И я пока не вижу ни одного исключения из этого правила после Павла Рюриковича Качкаева. Я как бы... Живу в обычном районе, я вот сейчас разговариваю с тобой, вижу крышу пятиэтажки, где нечищен снег. И я вижу там уже скатившиеся сугробы, которые э, через день, через два при такой вот плюсовой погоде будут падать на козырьки и на газон. В лучшем случае на газон. Если они, э, кому-то не повезет и кто-то будет проходить в этот момент, то вот этот сугроб упадет на голову какого-то человека. И э, то, что происходит с наледью в нашем дворе э, и жалобы, которые мы всем домом вот, из чата просто посылаем в систему ГИС ЖКХ и состояние самого ЖКХ в домах типа нашего, у нас дом 71-го года постройки, это э, пока еще не ад, но такое преддверие. Вот я вчера доводила в течение получаса бабушку от ближайшей пятерочки до ее дома. Это где-то расстояние около 500 метров. На этом участке было только метров 100 дороги, которая самоочистилась, очистилась, потому что там уже асфальт, там теплотрасса проходит, вот там можно ходить. Это участок вдали от магазинов и каких-то объектов, где должны чистить снег. Просто так повезло, что он сам по себе почистился. А то, что должны чистить городские службы коммунальные, у нас, к сожалению, не очищается. Но э, на примере более худших зим, да, вот э, то, что было э, при Ирике Елалове э, в 2012 да, году. Когда мы просто тут гибли с угроба, невозможно было выехать. И я с лопатой чистила парковку практически ежедневно. В этом году дворы по заявкам у нас чистили, но вот никто у нас нет дворника, у нас никто не посыпает дорожки. У нас дом расположен на склоне, поэтому у нас тут просто американские горки можно разогнаться, там начиная с пятерочки, и до 10 подъезда проскочить на одном дыхании, без коньков.
0: Ну, хоть будет что вспомнить впоследствии. Вот. А, Наташа, я благодарю тебя, что ты нашел время э, выйти в эфир. Так, мой соведущий пришел. <з Fuck you> сейчас, секундочку. Спасибо, Спасибо большое, что ты вышел в эфир. Спасибо. А, Надеюсь, что, что мы еще увидимся. Спасибо, всего доброго. До свидания. <зади>